0: Slăviți să fie domnul. Vă invit să deschidem la pagina numărul 14 și vom citi din capitolul 15 primele șase versete din cartea Geneza. Deci Geneza, capitolul 15 din la vestul 1, unde cuvântul spune, După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplada acea foarte mare. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, ce vei da că își mor fără copii? Și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Abraham a zis, Iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel. Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis, Uite-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis, așa va fi săvânța ta. Avram a crezut în Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprionire. Amin. Luați loc. Dată cu Avram începe o dispensațiune în Biblie și anume dispensațiunea făgăduinței. Se pare că Avram este primul om după potop cu care Dumnezeu stabilește legătura. Iată că Dumnezeu promite acestui om lucruri extraordinare. Și vreau să vă spun că este foarte important să știm că Dumnezeu ne mântuiește nu prin făgăduințele pe care le spunem noi lui Dumnezeu, nu prin promisiunile noastre. Noi suntem salvați și mântuiți prin promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Și dacă ne uităm la 2 Corinteni, 1 cu 20, 2 Corinteni, 1 cu 20, aici vom vedea cuvântul Domnului spune în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu. Atenție, oricâte ar fi ele, nu contează numărul lor, toate în El, adică în Hristos, sunt? Da. De aceea și amin pe care le spunem noi, adică așa să fie, îl spunem noi, dar cum spunem? Prin noi înșine, prin, prin voința noastră. Adică prin mândria noastră, prin el este spre slava lui Dumnezeu. Postul lui Pavel spune la Filipeni 4 cu 13, Filipeni 4 cu 13, zice Pavel, eu pot totul în Hristos. Fraților, dacă Pavel spunea, eu pot totul, era cel mai mare lăudăros din istorie. Dar îl spune el spune, eu pot totul, dar cum? în Hristos, care mă întărește. Adică este o mare diferență. Cel care ne ajută să împlinim cuvântul Domnului, adică asta înseamnă că mă întărește. Aș vrea să ne uităm și la 1 Corinteni 15 cu 14, 15 cu 14, 1 Corinteni 15 cu 14, uh, 15 cu 14, yeah. Acolo spune Domnul, uh, știi, dacă sunt ceva, sunt prin Harul Lui Dumnezeu. Prin Harul Lui Dumnezeu sunt? Ce sunt. Și Harul Lui Dumnezeu față de mine n-a fost zadarnic. Banca a lucrat mai mult decât toți, dar totuși nu eu, ci Harul Lui Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul. Deci Harul Lui Dumnezeu este acela care ne ajută să-L slujim pe Dumnezeu cu toată inima. Așadar, iată, cu acest om Dumnezeu, începe un popor în istorie, un popor în mijlocul căruia trebuia să coboare fiul lui Dumnezeu. De aceea Israel este iubit de Dumnezeu. Asta a pregătit Dumnezeu pentru noi. De deci, ce? Uh, Avram este primul evreu. Evreu înseamnă scos. Dumnezeu l-a scos din Ur, din haldea și Dumnezeu i-a promis o țară binecuvântată. O țară în care curge lapte și Miere, adică o țară plină de binecuvântarea Lui Dumnezeu. Iată, aici apare și ne spune așa, după aceste întâmplări, și vom vedea despre ce este vorba, Cuvântul Domnului a vorbit Lui Avram într-o vedenie. Este pentru prima dată în Scriptură când aici găsim această sintagmă. Cuvântul Lui Dumnezeu i-a vorbit Lui Avram. Și iată, în seara asta, din acest cuvânt al Lui Dumnezeu, pe care îl găsim aici, pe care l-am auzit, aș vrea să subliniez trei lucruri. Mai întâi, observăm la vreau o schimbare de paradigmă. Observăm la omul acesta schimbare de accent în viața lui. Și aici, așa cum am citit și cum vedem, zice, după aceste întâmplări, care întâmplări. Și sigur că, ca să înțelegem despre ce este vorba, trebuie să ne uităm la capitolul anterior și la ceea ce s-a întâmplat până în momentul acesta. Și cuvântul ne spune foarte clar că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram și Avram a ajuns într-un moment în care a fost nevoit să-și dovedească calitatea lui de om credincios. Noi știm în scriptură că la un moment dat, când Dumnezeu, cum vă spuneam, l-a chemat din Ur din haldea și l-a trimis în țara Canaan, țara promisă de Dumnezeu, deci Biblia că în momentul în care a ajuns în țara promisă de Dumnezeu, a venit o foamete foarte mare peste țara Cananului. Și știți ce a făcut Avram? În loc să se încreadă în Dumnezeu, să rămână în locul unde Dumnezeu l-a așezat, să facă voia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu putea să-i dea biruință și prin momente de criză, și prin foamete, și prin încercări. Pentru că Domnul îți poartă de grijă întotdeauna. Amin, frate și surori. Dumnezeu a promis că va fi cu noi, nu numai când ne merge bine. Și faptul că la cineva merge excepțional, nu-i neapărat un semn că Dumnezeu este cu el. Și dacă cineva trece prin încercare, asta nu este un semn că Dumnezeu l-a abandonat și l-a lăsat singur. În toate, noi trebuie să ne încredem în Domnul. Dar Avram n-a rămas în țara Cananului, ci zice Biblia că el ce-a făcut? A mers până în Egipt, în timpul fometei s-a dus în Egipt, în loc să se creadă în Dumnezeu. Vă mai amintiți un exemplu din Biblie, are atunci când a venit foamea încercarea, o familie din Israel, din lui Iuda și ei au plecat în țara Moabului. Este vorba despre Elimelec, Naomi și cei doi băieți, Mahlon și Chilion. Iată că ei au plecat în țara Moabului, de vreme ce uh, oamenii aceștia au fost, i-au primit în țara lor, înseamnă că aveau relație, aveau cunoștințe acolo dar știți că a venit dezastru pentru familia aceea. A murit soțul, a murit cei doi băieți, a venit încercarea peste familia aceea. Iată, așa s-a întâmplat și cu Avram. Avram a fost într-un moment extrem de delicat, dar Dumnezeu nu l-a lăsat la greu. Dumnezeu i-a purtat de grijă. Și Avram s-a întors, știți că s-a întors împreună cu o roabă pe nume Agar, deci a venit cu bogății de acolo, dar de aici s-au născut atâtea necazuri pentru Israel, necazuri care durează până astăzi, nu-i așa? Dar ce vreau să subliniez este că împreună cu Avram din Ur, din haldea, a mers și nepotul său, Lot. Și ce ne spune Sfânta Scriptură? Că Lot a mers îmbogățindu-se. Dumnezeu l-a binecuvântat și pe Avram, Dumnezeu l-a binecuvântat și pe Lot. La un moment dat a fost o dispută între ei, slujitorii lui Avram sau certat cu slujitorii lui Lot. Și Avram l-a luat pe Lot și a spus: "Nu este bine să fie ceartă între noi pentru că suntem frați. Uită, există posibilitatea de asta. Dacă tu alegi campia Iordanului era bine odată o câmpie mănăoasă, eu rămân la munte și invers. Dacă tu vrei la munte, atunci mă duc la câmpie. Avram nu s-a temut că va pierde muntele, că va pierde promisiunea lui Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu promite ceva, Dumnezeu se ține de cuvânt. Frașii și vreau să vă spun ceva, cearta nu se justifică niciodată, nici măcar atunci când ai dreptate. Iată că Avram n-a fost dispus să se certe cu nepotul său, și așa cum ne învață Biblia, Lot și-a ridicat privirea, a îndreptat-o spre uh, câmpia unde erau cetățele Sodoma și Gomora, a văzut zona aceea atât de frumoasă și zice acolo Biblia, a spus el cuvintele acestea, îi se părea zona aceea ca o grădină a Edenului, adică pentru Lot, raiul era pe pământ. Era eminamente, un om materialist, Un om care nu înțelegea promisiunea lui Dumnezeu, care nu înțelegea făgăduința lui Dumnezeu și a plecat. Dar ce vreau să subliniez este că a venit un moment greu când o coaliție condusă de Chedor la Omer a mers împotriva Sodomei, împăratului Sodomei și împotriva coaliției pe care a făcut acest împărat și a, a luat totul în Robie, a luat calabalâcuri, a luat oameni, a luat absolut totul. A luat în Robie și a mers spre nord, spre țara Hamatului. Și cineva a venit la Avram care era la stejare lui Mamre și îi spune, știi ce s-a întâmplat? Uite, a venit Chedor la Omer, au luat pe împăratul Sodome, au luat oameni, au luat lucrurile, au luat tot ce era acolo și împreună cu nepotul tău, Lot. Și Biblia ne spune că atunci când Avram a auzit lucrul acesta, Poate că noi ziceam, na, ai văzut, am avut dreptate. Încă o dată s-a împlinit și am profețit. Uite, a ajuns într-o stare disperată. Avram nu face așa. Și are, are un gest extraordinar. Ia 318 robi. Și acolo în Scriptură este o mențiune foarte interesantă. Și ce spune acolo? Născuți în casa lui și s-a dus să salveze pe lot. Și a salvat totul, pe împăratul Sodomei, oamenii care au fost luați captivi inclusiv lucrurile materiale, a adus totul înapoi și împăratul Sodomei, când a văzut lucrul acesta, a spus, dă-mi mie oameni și țineți lucrurile. Dar Avram, de data asta, și-a schimbat gândirea. Avram a avut un mesaj extraordinar, a avut o atitudine deosebită și a spus, nimic pentru mine, nici măcar un fir de... Asta nici măcar o curea de încălțăminte. De ce să spună cineva, am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine. Eventual merinde pentru robe ăștia care au mers și au luptat. În rest, eu nu vreau nimic. Știți că diavolul ăsta spune, dă mie oamenii și ține bogățiile. Asta spune diavolul și vrea sufletele noastre. Și în rest, cu bogățiile acestei lumi, să facem ce vrem, pe el nu le interesează. Interesează doar sufletele. Ce vreau să subliniez prin acestea este faptul și că Avram s-a pocăit de dorința de bogăție. Și iată, spune cuvântul Domnului, după aceste lucruri cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedere și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata aceea foarte mare, când el a biruit Dumnezeu a intervenit. Avram s-a simțit singur. Avram s-a simțit abandonat, dar în momentele cele mai grele Din viața noastră intervine Dumnezeu. Niciodată în viață, prin orice vei trece, nu te teme, pentru că Dumnezeu este de partea ta. Haideți să ne uităm la un verset din Biblie, Isaia 41, la versetul 10. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, Isaia 41, cu 10. Nu te teme! Cine spune aceste cuvinte? Dumnezeu, Domnul, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vine în ajutor. Eu te sprijinesc cu? Dreapta mea. Și care e dreapta biruitoare Lui Dumnezeu? E Hristos Domnul. El este brațul Lui Dumnezeu. Și zice despre Israel că Dumnezeu l-a scos din Izrael cu? Mână întinsă și braț puternic. Adică mâna Domnului e atât de lungă că ajunge până la tine. Și nu numai că ajunge până la tine. Mâna Domnului, brațul Domnului este așa de puternic că te poate ridica de unde ești. De aceea, niciodată nu trebuie să ne temem, frași și surori. Și acum aș vrea să vă uitați la versetul, la versetul 2, reacția lui Avram. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, versetul 2, ce îmi vei da? că își mor fără copii și moștenitorul casei mele este Elezer din Damasc. Și acum vă rog să observați întrebarea pe care o pune, Doamne, ce îmi vei da? Și acum uitați-vă la versetul 5, ce spune Dumnezeu. La versetul 5, în capitolul care l-am citit, și după ce l-a dus afară, i-a zis, uite-te spre cer și numără stelele dacă poți să le numeri. Și i-a zis, așa, atenție, va fi sămânța ta. Adică aici avem de-a face cu o schimbare de gândire, de paradigmă. Cade accentul. Nu mai, nu mai este accentul pe avea, pe materialitate, pe lucruri concrete, pe lucrurile lumii acestea. Dumnezeu îi spune, așa, va fi sămânța ta. Frașii și surori, este foarte important în viața asta să înțelegem că cel mai important lucru și cele mai importante uh, momente din viața noastră și cel mai important nu este ce ai, ci este foarte important ce ești. Noastră știți că fiul, tânărul bogat a venit într-o zi la Domnul Iisus Hristos și uh, nu știm exact cum a ajuns, fie printr-o moștenire, cert este faptul că Biblia spune că el era tânăr. Aș vrea să ne uităm la Matei 19, cu 21. De obicei, oamenii când sunt tineri și sănătoși, că de fapt tinerii au dureri sufletești și bătrânii au dureri trupești, nu-i așa? Omul ăsta era și tânăr, era și bogat, bănuiesc că era sănătos. Ce-și dorește omul în viața asta mai mult decât tinerețe, sănătate, bogăție, și ăsta, tânărul ăsta s-a gândit, Voi dacă aș reuși, a auzit despre Hristos, despre lucrurile Domnului Hristos, dacă aș reuși într-o zi să vină în fața Lui și să-mi garanteze viața eternă, cu adevărat sunt împlinit. Și așa a făcut timp. Și într-o zi, când Domnul Hristos era gata și termina cu predica, a predicat despre căsătorie, a pus căsătorie la bazele, pe bazele pe care, le-a, pe care a așezat-o Dumnezeu la început, a luat copiii în brațe, s-a rugat pentru ei, a binecuvântat. Și când era gata, gata să plece, a venit tânărul prin mulțime, s-a prăbușit pe genunchi înaintea Mântuitorului și Domnul Hristos își face timp de el. Și tânărul îi spune, bunule învățător, ce bine să fac să moștenesc viața veșnică. Și Domnul nu îl respinge. De deci, ce Biblia în psalmul 105 la versetul 4, alergați la Domnul și la sprijinul lui. Tânărul ăsta alergat la Domnul. Dar n-a alergat și la sprijinul Domnului. N-a alergat și la sprijinul Domnului. Pentru că Domnul i-a oferit un sprijin, i-a spus ce să facă. Să-și vândă averea, să o împarte la săra apoi să vină și să-l urmeze pe Domnul Hristos. Să-și ia crucea și să-l urmeze pe Domnul Hristos. Sigur că tânărul n a fost gata să plătească prețul. Nu insist prea mult, dar vreau să revenim și să ne uităm la Matei 19 cu 21. Din evanghelistii sinoptici, este singurul care surprinde acest lucru. Deci tânărul a crezut că el trebuie să dea ceva din posesiunile pe care le are, să ofere ceva Domnului. Și uitați ce spune Domnul. Dacă vrei să fii săvârșit, du-te, vinde tot ce ai de la sărat și vei avea o comoară în cer. Apoi vin și urmează-mă, frați și sorori. Iată că tânărul credea că adevărata fericire este să posezi, să ai. Domnul Hristos spune... Dacă vrei mântuirea, dacă vrei să fii în cerul, trebuie să fii. Aș vrea acum să ne uităm la tânărul bogat, să deschidem la Luca 15 cu 19. Știți că tânărul, după obiceiul de atunci, o treime din avere a revenit fiului lui celui mai mic, a plecat și el a crezut că dacă are bani și are și prieteni, va fi fericit. Și a trăit o viață pe măsură așa cum el a gândit-o. Dar curând s-au terminat resursele materiale, când s-au terminat resursele materiale, au plecat și prietenii și l-au lăsat singur. A ajuns la porci și omul ăsta și-a venit în fire și au zis, băi, câți argați au tat- ai tatălui meu, au belșug de puine și eu mor aici de foame. Știu ce voi face, duce acasă la tata și voi spune, tata, am împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vremnic să mă chem, fiul tău, atenție. Și nu mai sunt vrenic să mă chem fiul tău. Ce spune? Fămă, ca pe unul din argații tăi. Deci, verbul a avea și a fi, vorbăle Augustina, a împărțit istoria. Dar ce este important este ca noi să fim. Și Heidegger, în cartea Repere pe drumul gândirii, avea un lucru care mi s-a părut interesant și mi-a rămas în minte. El spunea, a fi înseamnă a fi împreună. Asta înseamnă a fi. A fi împreună cu cine? Împreună cu Dumnezeul care te-a creat. Numai atunci ești fericit. Iată această schimbare în gândirea lui Avram. El, în momentul acesta, când îi vorbește cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu pune accent. El spune, Doamne, ce îmi vei da? Și Dumnezeu îi spune, așa va fi sămânța ta. Aș dori în această seară fiecare dintre noi să ne uităm la viața noastră și să înțelegem că ceea ce dorește Dumnezeu în această lume, este să fim împreună cu el. Este foarte important în viața asta. Sunt importante, este importantă familia, soția este importantă pentru soț și invers. Părinții sunt importanți pentru copii și copiii pentru părinți. Relațiile în lumea asta sunt o binecuvântare. Dar vreau să vă spun ceva. Cea mai mare binecuvântare este să fii în relații cu Dumnezeu cel Viu. Asta este cea mai mare binecuvântare. Și aș vrea ca Dumnezeu să-și reverse peste noi în durarea aceasta. Apoi, ce vreau să subliniez este un al doilea lucru, și anume că întunericul întotdeauna descoperă stelele. Iată că Avram, în momentul acela, era într-un moment greu din viața lui. Simțea că este neîmplinit, că nu are copii și Dumnezeu i-a promis lucrul acesta, încă pe când avea 75 de ani, Dumnezeu i-a promis și această făgăduință s-a împlinit după 20 și. 5 de ani, dar vreau să vă spun ceva, când Dumnezeu îți promite un lucru, nu contează că trec 5 ani, 10 ani, 25 de ani, Dumnezeu se ține de cuvânt, slăvit să fie Domnul. Iată, dar întotdeauna ca să vezi stelele pe cer, trebuie să vină întunericul, nu așa? La fel s-a întâmplat și peste viața lui Avram, a venit încercarea frat și surori și omul ăsta, vedem din textul acesta, întunericul în care se află. Era, avea frică pentru viața lui, așa cum am citat versetul întâi, îi spune spune în versetul întâi, el s-a simțit singur și de aceea Dumnezeu îi spune într-o vedere: nu te teme, eu sunt scutul tău, răsplata ta, cea foarte mare, omul ăsta avea frică pentru viața lui, apoi el avea frică pentru faliment. La vestul 2 spune Abraham a răspuns, Doamne Dumnezeule, ce vei da, că mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. El se temea de faliment, adică vine într-o țară, Dumnezeu i-a promis, dar parcă este la punctul în care nu se poate realiza gândurile și ceea ce el a primit de la Dumnezeu. El se temea de faliment. Apoi dacă ne uităm în Scriptură vom vedea că apare pentru el frica de necunoscut. Frica de necunoscut, Doamne, cine va moșteni, ce se va întâmpla? Frașii și sorori, întotdeauna, ca să vezi stelele pe cer, trebuie să vină întunericul, nu-i așa? Uneori Dumnezeu îngăduie întunericul, Dumnezeu îngăduie încercarea peste viața noastră. Se zice, am citit undeva, nu știu dacă este adevărat, n-am experimentat asta. Se zice că în timpul zilei, dacă cobori într-o fântână, deci într-o fântână adâncă dacă cobori și te uiți în sus, și ce se întâmplă? Vezi? Stelele pe cer. Unii ori în viața de creștin Dumnezeu îngăduie să vină întunericul peste noi. Vin suferință, vin încercări. Ați auzit ce spunea fratele Victor și nu numai lui, Dacă stați de vorbă și cu alți frați, să știți că viața nu este ușoară pentru nimeni. Astăzi sunt ei încerca în încercare, mâine poate suntem noi. Dar ce este important este să ne bazăm pe Dumnezeu. Amin. Pentru că întotdeauna în încercare stelele, cu cât întunericul este mai mare, cu atât stelele strălucesc mai tare. Noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu nostru. Uneori Dumnezeu te coboară în adâncuri. Uneori Dumnezeu te coboară în adâncuri. Zicea un frate, mai e în glumă, mai silos, îl întreabă ce faci. Băi, zice, când va o mine, când eu pe sub el? Se întâmplă în viața noastră încercări și viața nu este simplă pentru nimeni. Dar este foarte important să ne încredem în Dumnezeul nostru. Slăviți să fie Domnul. Iată că, întotdeauna, când vine încercarea peste noi, Dumnezeu se descoperă în viața noastră. Aș vrea să ne uităm acum la Iov, capitolul 33, de la 14 la 19. Iov 33, de la 14 la 19. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când în altul. Dar omul nu ia seama. Mai departe, El vorbește prin vise, prin vedenii de noapte. Când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci El, adică Dumnezeu, le dă în țări și le întipărește învățăturile Lui, ca să abată pe om de la rău și să-L ferească de mândrie, ca să-L păzească sufletul de groapă, nu trupul, sufletul de groapă și viața de loviturile Săbiei, sabia, te poate și vindeca, dar te poate și lovi. Deci, în roman 7 cu 10, porunca care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Și prin durere omul este mustrat în culcușul lui. Când o luptă necurmată și frământă, oasele, frate și surori. când vine întunericul peste noi, Dumnezeu îți vorbește în întuneric, Dumnezeu îți dă vise, Dumnezeu îți dă vedenii, Dumnezeu îți dă îndemnuri, Dumnezeu îți învățăturile Lui în mintea ta și îți spui când te afli pe padul de suferință, când mă fac sănătos, eu nu mai lisez de la adunare, eu vin la casa Domnului. Deci acolo vestelele pe cer, vezi lucrarea lui Dumnezeu, vorba lui cant. două lucruri mă umplu de venerație, cerul sălat și conștiința omului, când vezi cerul, pe care Dumnezeu l-a stropit cu stele, întotdeauna, rămâi surprins pentru că e lucrarea lui Dumnezeu. Să știți că când te uiți de jos în sus, când te uiți de jos în sus, steaua asta se pare foarte mică, dar când te uiți de sus în jos, stelele sunt, sunt imense. Știți că o stea e un soare? Soarele e o stea. Soarele este la 4000 de din câte la 4000 de ani lumină, din câte țin minte de la școală, soarele față de pământ este la 4000 de ani lumină. Deci, o stea, de fapt, este un soare, dar la o distanță foarte mare de pământ. Chiar dacă ne uităm de jos în sus și vedem sălile mici, nu uitați că acolo sus, fiecare stea este un soare extraordinar. Să ne uităm la Matei 13 cu 43. Matei 13 cu 43. Atunci, cei ne prinți, atunci și la viitor, cei ne vor străluci cum? Ca soarele în împărăția Tatălor, cine are urechi de auzit să audă, frași și surori, noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu, în întunericul și în încercările noastre, Dumnezeu este acela care ne vorbește, slăvit să fie Domnul. Dar vreau să mai observăm un al treia lucru la Avram, și anume, Domnul îi spune, ieși, și, la vestul 5, și după ce l-a dus afară, de unde l-a dus afară, unde era Avram, în cort, ce a spus Dumnezeu? După ce l-a dus afară, i-a zis, uite despre cer și numără stelele dacă le poți să le numi. Și a zis, așa va fi să ta. Este interesant că stelele, când Dumnezeu se cobora în vis la Abraham, totdeauna când Dumnezeu se cobora în vis, compara seminția lui, compara seminția lui cu stelele cerului. Când Dumnezeu se cobora la altarele lui Abraham, îi compara seminția cu nisipul de pe țărmul mării. Stelele, vreau să vă spun ceva, reprezintă pe Israel, iar nisipul de pe țărmul mării reprezintă neamurile. Dumnezeu a pregătit așadar, frați și surori, Dumnezeu a pregătit o seminție minunată a făgăduinței. Și acum vreau să ne uităm uh, la câteva vesetele, Galaten capitolul 3, versetul 16 mai întâi, Galaten 3 cu 16. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminției lui, nu zice și semințiilor, deci este la singular ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una și seminției tale. Care este seminția lui Avram? Hristos! Adică toți oamenii care cred în lucrarea Domnului Hristos. Și acum aș vrea să ne uităm la ultimul verset pe care l-am citit la Geneza 15 cu 6. Geneza 15 cu 6 și uitați ce spune acolo cuvântul Domnului. Avram a crezut pe Domnul, deci când Domnul l-a scos din cort și a spus să privească cerul, Avram a crezut pe Domnul I-a socotit lucrul acesta ca neprienire, frați și surori. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu i-a socotit credința lui Avram ca neprienire, dar credința bazată pe seminția care va veni, adică pe Isus Hristos Domnul. Deci credința noastră este socotită ca neprienire numai în legătură cu Hristos Domnul. Și acum să ne uităm la Galaten 3 cu 23, Galaten 3 cu 23, și uitați-vă pe finalul versetului ce spune, înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Deci credința autentică e revelată, nu e produsul voinței noastre, a minții noastre, a firii noastre, credința adevărată e descoperită prin Duhul lui Dumnezeu. Altfel spus, constituie credința adevărată descoperită, revelată, constituie darul lui Dumnezeu. FSM 2 cop prin Har ați fost vântuit, prin credință. credință. Și aceasta credință. nu vei la voi, ce este ce? Darul. darul lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să ne uităm tot la Galateni, capitolul 3, la versetul 29 de data asta, Galateni 3, cu 29, și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor, prin făgăduință. Așadar, frați și surori, este foarte important să înțelegem că noi trebuie, Dumnezeu i-a spus Ieși și uite-te pe cer, adică ieși din cortul tău. Fraților, dacă vrem să vedem și să avem făgăduința în Dumnezeu și credința aceasta revelată, noi trebuie să ieșim din confortul nostru. Și cum Dumnezeu i-a spus lui Avram, ieși din cort, Dumnezeu ne cheamă să ieșim din uh, părerile noastre, să ieșim din confortul nostru, să ieșim din religia noastră, să ieșim din tradiția noastră și să primim credința. Și îmi pare tare, îmi place foarte mult cum spune Iuda la vestul 3, credința care a fost dată sfinților. sfinților odată pentru totdeauna. Păi credința dumneavoastră este egală cu credința lui Petru și a lui Pavel și a tuturor sfinților, pentru că toți vom fi în același loc slăviți să fie Domnul. Domnul să ne ajute la asta. Așa să ne mai uităm și la Roman capitolul 9, de la vestul 6 la versetul 8, Roman 9, de la 6 la versetul 8, și aici spune, dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântului Dumnezeu. Atenție! Nu toți cei ce se coboră din Israel sunt Israel. Ismael se cobora din Israel, dar nu era Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ce este scris în Isaac, veți avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu. Adică nu evrei care trăiesc astăzi în țara lui Israel și care nu au Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Acum să nu mă interpretați greșit că evrei nu au făgăduință. Ba da, toți avem și noi, și ei și noi și toți avem în Hristos. Dar vreau să vă spun ceva, adevăratul israelit este cel în viața căruia a coborât Hristos prin Duhul Sfânt. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne umple cu Harul Său și Domnul să ne dea putere în viața aceasta, să ne apropiem de El și să-L slujim pe Domnul cu toată inima. Slăvit să fie Domnul! Iată cuvântul personal, cuvântul lui Dumnezeu vorbit lui Avram, repetând o dată, este pentru prima dată când spune cuvântul vorbit lui Avram. Cuvântul a fost vorbit de Dumnezeu și Dumnezeu a spus să fie, dar acum este cuvântul vorbit lui Avram, este un cuvânt Personal. Așadar, frați și surori, acest cuvânt ne învață că noi trebuie să ne schimbăm gândirea, să avem o schimbare de paradigmă în viața aceasta, să înțelegem că secretul pentru noi este să fim, Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, nu uitați, când vine încercarea, când vine întunericul, noi trebuie pe firmamentul vieții noastre să vedem stelele făgăduinței lui Dumnezeu, să înțelegem că fiecare dintre noi suntem meniți să strălucim în lumea asta, și să ne încredem în Voia în Dumnezeu. Și nu uitați al treilea lucru. Noi trebuie să ieșim din confortul nostru, din cort, să ne credem în Dumnezeu, să slujim pe Dumnezeu și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Aș vrea să ne ridicăm, să lăudăm pe Domnul cu o cantare.